0: Amém, amém. Bom dia, irmãos e irmãs, vocês que estão aqui e aí onde vocês estiverem, graça e paz da parte de Jesus Nosso Senhor. As crianças descem nesse momento, pré preadolas e adolas também, como o Diego falou, essa vai ser uma dinâmica nova aqui nas nossas celebrações de domingo. A gente acha que é importante que as crianças participem também como uma forma pedagógica desse momento de ofertório. Então essa é a hora que se você está esperando algum lugar, possivelmente você vai encontrar um espacinho aí para você sentar, e se você precisar de alguma orientação com seu filho e sua filha, alguém pode orientar você ali na porta, um diácono, uma diaconisa. Muito bem, quero ler no livro do Êxodo, capítulo 20, do verso 8 ao verso 11, Êxodo 20, do verso 8 até o verso 11, um trechinho do decálogo de Moisés e diz assim o texto sagrado, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, trabalharás seis dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia... É o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Palavra do Senhor para a nossa vida nessa manhã. Eu me lembro de quando criança, na igreja, eu aprendi com base nesse mandamento, que havia um dia, entre todos os dias, que deveria ser tratado como o dia mais santo, porque do Senhor Ele o era. Era o domingo, a nós cristãos, a despeito do mandamento lá do decálogo, sinalizar o sábado como o dia do descanso, a nós cristãos, pela nossa história, pela ressurreição do Senhor num domingo de manhã, o cultivo desse mandamento que ensinava que havia um dia santo e sagrado entre todos os outros, ordinários e cotidianos, a nós o domingo se transformou nesse dia especial. Esse dia no qual a gente se preparava para ir para um prédio que a gente aprendia a chamar na infância de Casa do Senhor. Então a gente saía da nossa casa num dia que não tinha aula, não tinha escola. Inclusive a gente saía se perguntando por que eu preciso acordar tão cedo nesse dia que não tem aula, não tem escola, não é isso? E meus amigos podem acordar mais tarde. E a gente se dirigia para esse lugar que quando a gente chegava lá a gente adorava porque a gente encontrava os nossos amigos. E a gente brincava, e a gente lanchava... E a gente aprendia a história da Bíblia, e a gente cantava e a gente encenava. Tudo isso como uma forma de fixar na nossa cabeça que havia um dia que era o dia do Senhor, mais especial do que todos os outros. E eu queria tomar licença a essa pedagogia, pedir aqui, sabe, uma parte com, com todo o respeito que eu tenho por essa educação que me foi oferecida e que inclusive eu transmito aos meus filhos, de ensiná-los, por exemplo, que há um dia, que é um dia sagrado, porque do Senhor, e a gente vai para aquela casa que é especial e tal. Eu queria pedir uma parte, essa compreensão, para falar com você nessa manhã exatamente sobre o contrário dessa lógica que nos foi oferecida, de que existe um dia que é mais especial que os outros dias, porque a gente vai para um lugar que é mais especial do que os outros lugares. Eu queria falar, a partir desse mandamento do sábado, do dia sagrado, sobre um ponto, que é... Todos os dias são especiais. Para falar sobre todos os dias são especiais, eu fui para esse texto, não para desconstruir o texto, mas talvez para tentar provocar você que é adulto, já aprendeu sobre a casa do Senhor e o dia do Senhor, que no fundo isso aqui foi só uma maneira pedagógica da gente entender que a nossa vida precisa ser vivida toda ela, seja qual for o dia, debaixo dessa consciência de que todo o tempo é sagrado e de que em qualquer momento, em qualquer lugar, a gente pode viver as coisas extraordinárias da parte de Deus, que na infância a gente aprendeu que a gente viveria num dia específico, num lugar específico. A gente está no meio de uma série, se você caiu aqui de paraquedas hoje, chamada Extraordinário. E essa série tem como propósito fazer a gente perceber que, diferente do que às vezes a gente imagina, as coisas extraordinárias da vida possivelmente estão exatamente no meio do ordinário do nosso cotidiano. Sim, é possível que a gente viva coisas extraordinárias da parte de Deus, não apenas nesses lugares e nesses momentos que a gente idealiza como os lugares especiais e como os momentos especiais, mas na trivialidade do nosso dia, nos lugares mais improváveis, nas horas menos esperadas a gente também pode viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Então esse é o nosso terceiro encontro nessa série. E nesse encontro eu quero falar sobre isso que eu mencionei aqui. Sobre como é importante para a gente discernir o extraordinário de Deus na nossa vida, como é importante a gente abrir a nossa consciência para o fato de que há é despeito, de que a gente tem aprendido que existe um dia, que é melhor que todos os dias, etc. Todos os dias são dias especiais. Deixa eu dar um passo atrás, porque talvez você esteja aí no seu lugar se perguntando, mas se todos os dias são especiais, Daniel, por que, que a gente aprendeu em algum momento, lá atrás, que havia um dia que deveria ser separado para o Senhor, santificado, sem trabalho, sem nada, sem nenhum a fazer? Por que, que a gente cresceu aprendendo que existe um momento dessa semana, que é o um momento sacrosanto? E que nesse momento, possivelmente, Deus vai falar com a gente, porque a gente se arrumou com uma roupa diferente, foi para uma casa que a gente chama de igreja para ouvir Deus falar. Bem, essa história ela surge a partir do desejo de Deus de olhar para o seu povo que viveu 400 anos debaixo de escravidão e reeducar esse povo a partir de uma nova forma de enxergar a vida. Esse texto que a gente toma como nosso, é um texto que originariamente pertenceu a um povo do qual nós somos herdeiros. Um povo que na sua história, lá na Gênesis, passou quatro séculos debaixo de escravidão. Vivendo sob o domínio de um povo que olhava para ele como um povo menor, cuja vida devia ser vivida exatamente dessa forma, sem parar, sem rotina de descanso. Só trabalho, só produzindo, fazendo tudo para servir os interesses daqueles que estavam no alto do poder e do domínio. Imagina, tenta se colocar nesse lugar, imagina, você faz parte de um povo que por 400 anos ouve e aprende que a sua gente existe para trabalhar ininterruptamente a fim de satisfazer os interesses, as necessidades, os desejos e os caprichos de um outro povo que exerce domínio sobre o seu. Imagina essa cabeça de uma gente que acha que não tem direito a nada, de uma gente que acha que precisa produzir o tempo todo, de uma gente que acha que a vida se resume a fazer, 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 sem poder inclusive desfrutar. O livro do Êxodo é um livro que conta a história desse povo, que até ter sido liberto por Deus desse cativeiro, viveu dessa forma. E gente que vive dessa forma, debaixo de opressão, debaixo de domínio, sem ter margem para nada, sem ter direito a um sorriso, precisando produzir ininterruptamente, é gente que vive com a sua consciência muito apertada, sem se dar direitos. É gente que se faz lá no íntimo algumas perguntas honestas a Deus, do tipo, o senhor não está vendo o que está acontecendo aqui com a gente? Então é isso. Nós fomos carimbados nessa vida e nós não temos direito a nada. Imagina esse povo liberto, depois de 400 anos de cativeiro, e agora olhando um para o outro e se perguntando, como é que a gente vive? O que, que a gente faz? Como é que vai ser a vida daqui para frente? A gente vai continuar com aquela mesma mentalidade? A gente vai continuar se julgando daquela mesma forma, se tratando daquela maneira? Como é que vai ser daqui para frente? Quando a gente sai de uma experiência muito ruim, muito violenta, quando a gente sai de cenários de cativeiro, de opressão, dependendo do tempo que a gente tiver passado naquele lugar de cativeiro, de opressão, de violência, a gente para diante da vida e a gente faz essa pergunta lá no íntimo e agora? Como é que é? Porque tudo que eu aprendi era aquilo. Que ainda que fosse contra mim, era o que eu sabia fazer. Quando você para, sabe, nesse lugar da liberdade, eu não sei se essa é a sua história. Você passou muito tempo vivendo de uma determinada maneira, uma maneira que era violenta contra si, que te tirava direitos, que não te dava possibilidades. E aí você para agora, diante de um mundo, diante de um universo. Tudo que você desejava era liberdade. Só que você não sabe como viver. Porque para trás tudo sempre foi tão vil. Sabe? Tudo o que diziam, diziam contra você. Era só peso sobre os seus ombros. Aí você para e você tem um mundo diante de você e você não sabe o que fazer, para onde ir, como agir. Deus deve ter tido muito trabalho com essa gente, sabe? Reeducando essa gente. Ensinando essa gente a ser gente. Às vezes na vida a gente precisa reaprender a ser gente. Porque às vezes na jornada a gente aprende a ser gente do jeito errado. Então está aqui, os Dez Mandamentos, que você conhece, não é isso? Os Dez Mandamentos eles surgem como esse projeto pedagógico de Deus para reeducar um povo a viver. Os Dez Mandamentos surgem como esse projeto divino, norteador para uma gente que passou 400 anos escravizada e que agora está na liberdade, e que tem como objetivo dizer para essa gente como deve ser a vida. E aí, no meio desse decálogo, no meio desse código de dez leis oferecidas ao povo, tem esse mandamento. Lembrem-se do dia de sábado. O dia de sábado precisa ser santificado. Como uma reprodução, inclusive, do que Deus fez. Deus trabalhou seis dias na criação do mundo. E no sétimo dia ele descansou. Então saibam de uma coisa, diz o texto. Se Deus trabalhou seis dias e no sétimo dia descansou, vocês vão fazer isso também a partir de hoje. Seis dias vocês vão trabalhar. Mas o sétimo dia, o sábado, vocês vão santificar, separar. Esse dia é o dia do Senhor. Para você que nasceu no século XX, que vive no século XXI, que já chegou aqui nesse mundo num contexto de liberdades garantidas, isso tudo é muito banal, muito trivial, muito ordinário, corriqueiro. Mas você imagina essa notícia como um mandamento caindo na mente e no coração daquela gente. Essa gente que passou 400 anos, ou esse povo que passou 400 anos trabalhando de domingo a domingo, não por escolha... Porque você pode estar aí pensando... Eu também trabalho de domingo a domingo... Não por escolha... Por imposição... De uma espada apontada aqui para a garganta... Imagina essa gente... Ouvindo um profeta... Chegar para eles... E dizer assim... Um dia... Vai ser mais especial do que os outros... Vocês não vão fazer nada... Vocês vão descansar... O que, que o profeta está fazendo com isso... O profeta está ensinando aquela gente a ser gente. O profeta está dizendo o seguinte, vocês não são uma máquina, vocês são gente. Vocês precisam parar. Vocês precisam desacelerar. Vocês precisam cultuar a Deus com o descanso de vocês. Vocês não são robôs. Vocês são gente, vocês têm vida, vocês têm sonhos. Vocês se cansam. Vocês não são apenas mãos que produzem, pés que caminham. Vocês são indivíduos que precisam descansar, renovar forças. E talvez a melhor forma de vocês aprenderem isso, eu fico imaginando aqui o profeta sabe, ensinando aquela gente, seja a de acreditarem que nessa agenda de vocês, um dia vocês vão tratar como o dia de Deus. Porque se vocês tratarem esse dia como o dia de Deus, talvez vocês entendam que nesse dia especial, vocês podem de fato não fazer absolutamente nada que não seja descansar em Deus. Então o mandamento do sábado, você está entendendo? Ele surge nesse contexto. De um povo que não sabia mais enxergar a vida. Aprender da par de Deus que eles podiam num dia da semana, simplesmente receber e não oferecer. E aí a história foi sendo construída. E a gente foi passando isso de geração em geração para os nossos filhos. E só para você não achar que eu tenho bronca com essa ideia do dia especial, que bom que eu aprendi na minha infância que o domingo é o dia do Senhor. E que eu vou para esse lugar, chamado Casa de Deus, encontrar os meus amigos e falar com o Papai do Céu. Inclusive, se você está educando os seus filhos, faça isso. tá? Se você tem filhos e filhas, crianças, ensine os seus filhos que esses dias são dias que a gente vai sim acordar um pouquinho mais cedo do que a gente poderia para ir para a igreja. Porque ali na igreja a gente vai ouvir a palavra do Senhor, a gente vai aprender um monte de coisa, a gente vai cantar e a gente vai ser José e Maria em alguma peça. Pode ensinar isso para os seus filhos. Mas à medida que o tempo for passando e que a vida adulta for chegando, e que a gente se encontrar nesse lugar que a gente está esse lugar existencial não esse lugar prédio à medida que o tempo for passando alguma chave precisa virar na nossa cabeça sabe por quê porque se na vida adulta a gente continuar achando que existe um dia que é do senhor e que esse um dia precisa ser santificado sabe o que a gente vai fazer com os outros seis dias o que a gente quiser ignorando o senhor. É engraçado, na cabeça de muita gente, o domingo é a compensação para que os outros seis dias sejam vividos de qualquer maneira. Porque desde que o domingo, que é o dia do Senhor, seja santificado, guardado, desde que esse dia especial, santo, no qual eu vou para aquele lugar maravilhoso, seja cumprido como um rito religioso, tal qual eu aprendi na infância, todos os outros podem ser vividos de qualquer maneira. Eu sei que você é uma pessoa madura, equilibrada e não pensa assim, mas tem gente aí fora que pensa, fica tranquilo. Que é isso. Que dá tanta importância a esse, que simplesmente ignora todos esses outros. E eu acho que há muitos problemas, sabe, dessa compreensão de vida que faz com que a gente dê importância de demasiada a um dia, em detrimento de todos os outros. Queria partilhar alguns dos problemas que eu vejo com essa leitura. O primeiro deles é que ele dá exatamente a muita gente a ideia de que o domingo é uma compensação pelos outros seis dias. Então o camarada vive uma espécie de existência bipartida. No domingo, ele é uma figura, ele é uma figura não para impressionar os outros, mas porque ele acha que no domingo ele precisa desenvolver uma devoção especial. No domingo, ele precisa guardar alguns princípios e alguns valores e se dedicar a algumas coisas, mas nos outros seis dias ele pode viver de qualquer maneira. E aí parece que vira uma chave mesmo, porque a ética do domingo não é a ética da segunda ao sábado, e os valores do domingo não são os valores da segunda ao sábado, e as prioridades do domingo não são as prioridades da segunda ao sábado, e ele vive uma experiência partida, rachada, dividida, sem integridade, sem interesa. E aí isso me faz lembrar muito de uma palavra de Jesus, na qual ele diz exatamente isso, sejam inteiros, sejam inteiros, sejam inteiros em tudo que vocês fizerem, sejam quem vocês são todos os dias, porque todos os dias são dias de Deus. Eu gosto muito de ler os textos do Antigo Testamento iluminados pela ética do Novo Testamento, que já é uma ética religiosa mais sofisticada, menos primitiva. Por exemplo, numa das suas cartas, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Há quem faça divisão entre comida e comida. Há quem ache que existem comidas que são comidas sagradas e outras profanas, por conta daquela religiosidade primitiva do Antigo Testamento. Mas há quem já tenha superado essa distinção, Paulo fala. E ele fala a mesma coisa sobre o dia. Ele diz assim, ó, há quem faça distinção entre dia e dia. Ou seja, quem ainda esteja preso naquela lógica, sabe? De achar que há um dia que é mais sacrosanto do que os outros. Mas há também, diz Paulo, quem já tenha superado essa lógica de um dia santo e os outros profanos. Todo dia é sagrado. Isso na minha cabeça, enquanto um adulto, o domingo for o dia sacrosanto, é possível que eu fique em paz com um tipo de existência que não procure... Uma espécie de integridade, de harmonia e de coerência Entre o que eu faço nesse dia E o que eu faço em todos os outros Então cuidado com essa ideia De que existe um dia mais especial do que os outros Porque lá no fundo, sem você perceber Isso pode ser um álibi Um aval Para que todos os outros dias sejam vividos de qualquer maneira Agora, tem um outro risco que eu acho que a gente corre quando a gente trata um dia como o dia sacrossanto, que tem a ver exatamente com o propósito dessa série. Quando para a gente um dia é mais especial do que todos os outros, de fato, na essência, não como uma força pedagógica para a infância, mas como um princípio para a vida, sabe o que acontece? A gente se condiciona a esperar desse dia, que é o dia especial e sacrossanto, as experiências mais importantes que Deus tem para a nossa vida. E a gente simplesmente ignora o fato de que nesses outros seis dias, ordinários, normais, Deus tem coisas maravilhosas também para falar com a gente, para mostrar para a gente, para fazer na gente. Que às vezes a gente deixa de ver, de perceber e de experimentar, porque a nossa cabeça está tão focada naquele dia, que a gente não vê que o mesmo Deus que age naquele dia, age em todos os outros. E eu não sei se você já passou por esse lugar, sabe? por exemplo, de criar tanta expectativa em relação ao domingo, que você simplesmente não viu o que Deus fez na segunda. E de esperar tanto o que poderia acontecer naquele encontro religioso, que é maravilhoso, é maravilhoso. Venham, venham todos os domingos. Venham, venham de manhã, venham de noite, é maravilhoso. Mas às vezes a gente cria tanta expectativa em relação a esse dia, o santo, o especial, o dia sobre todos... Que acontece alguma coisa da parte de Deus para a nossa vida na quarta, e na quinta, e no sábado, e a gente não vê. E não vê porque a gente não quis ver, só porque a gente está desatento. Porque olha só, a atenção não determina tudo, mas ela influencia bastante. Então quando eu tenho uma atenção diminuída, porque eu não tenho expectativa de que alguma coisa possa acontecer, é possível que eu simplesmente não perceba o que está acontecendo e o inverso também é verdadeiro se eu tenho uma atenção aumentada porque eu tenho uma expectativa de que alguma coisa pode acontecer então é possível que eu perceba o que talvez antes eu não perceberia e no fundo nesse sentido, correndo o risco aqui de ser simplista a vida é bem assim eu mais vou perceber quanto mais atento eu tiver e nesse ponto de Deus do dia sagrado ou de todos os outros dias mais atento eu estarei, quanto mais cedo eu entender que todos os dias são igualmente santos, especiais e espirituais. Porque não é apenas um dia que é do Senhor. Um dia, um dia foi tratado como sendo o dia do Senhor, para que um povo que viveu 400 anos debaixo de escravidão e opressão pudesse entender que a vida com aquele Deus era diferente. E justamente por causa desse mandamento do dia sagrado, com o passar do tempo, as pessoas foram descobrindo na prática uma coisa maravilhosa que é todos os dias podem ser sagrados, né? Sim, todos os dias podem ser sagrados, igualmente sagrados. Tudo depende da maneira como a gente vive. Da atenção que a gente tem. Da sensibilidade que a gente cultiva no coração da consciência que a gente vai adquirindo, quando a gente vai crescendo, de que Deus não está só aqui. De que, por exemplo, quando essas luzes se apagam e as portas se fecham porque a gente foi, sabe, para os outros seis dias, a gente não precisa esperar o próximo domingo chegar para a gente falar com Ele, Senhor, foi maravilhoso, o que, que o Senhor vai fazer, hein? Não, porque a gente vai, Ele vai com a gente, a gente caminha, Ele caminha com a gente. E todo lugar que a gente pisa por causa dessa presença, se transforma num lugar sagrado. Não é isso que a gente aprende? Onde a gente coloca a planta dos nossos pés, esse lugar é bendito e é santo. E esse discurso, que ele é maravilhoso, ele foi cooptado por uma espécie de teologia deturpada, que fez com que as pessoas achassem que esse negócio de onde eu colocar a planta dos meus pés, essa terra vai ser bendita, esse negócio passou a ser vendido e a ser comprado como uma espécie de um incentivo mágico e infantil que te faz acreditar que, opa, então deixou profetizar, andar, porque esse negócio vai ser meu. Não, é muito mais bonito e muito distante disso que você pode imaginar. Tem a ver com esse fato de que todo dia pode ser sagrado se para todo lugar que eu for, seja qual for o dia da semana eu vá com essa consciência de que os meus pés se fazem na história os pés do Cristo que caminha através de mim e de você abençoando terras e espaços e se fazendo presente em todos os lugares e se esse Cristo que caminha com a gente através dos nossos pés por todas as terras e espaços, fazendo de todos os lugares lugares sagrados se Ele caminha com a gente por onde a gente for quando a gente for então a gente pode viver com essa expectativa de que onde a gente estiver, seja qual for o dia da semana de alguma forma a gente pode viver coisas extraordinárias da parte de Deus porque não tem um dia que é mais especial do que os outros tem uma verdade que é todos os dias são dias de Deus e devem ser vividos como tal porque quando a gente vive assim, parece que há coisas que a gente percebe e descobre e aprende que a gente não perceberia, nem descobriria, nem aprenderia, se a gente não tivesse essa atenção. Sabe qual é o meu desejo? Nessa manhã, falando sobre o extraordinário de Deus, eu tenho dois. Primeiro, que o domingo seja sempre muito especial pra gente. Só para você não achar que eu tenho uma bronca com o domingo como o dia do Senhor. Fica tranquilo. Sério, eu venho para cá todo domingo de manhã e de noite, eu fico olhando a minha sala antes do culto, aí eu fico diante do texto, fico orando e fico pedindo assim a Deus, pai, que seja muito especial para todo mundo, fala com a gente, através de alguma letra de canção, através do texto, através de algum encontro, de algum abraço, fala com a gente através da comunhão na cantina, no café das nove, ali na porta, fala com a gente de alguma forma... De verdade, eu peço a Deus para que cada domingo seja extraordinário da parte dele para todo mundo que vem para cá. Que seja sagrado mesmo. Mas eu oro por mais uma coisa. Eu oro para que na nossa cabeça, nós que adultos somos e que entendemos, sabe? A força dos textos, não como normas legalistas que nos ensinam só o que está na superfície, mas como projetos pedagógicos que nos apontam caminhos, porque é isso que os textos são, eu oro para que, diante do texto, a gente entenda que, para além da letra da lei, existe um Espírito que é maravilhoso. O Espírito que nos faz perceber que esse Deus que santificou um tempo na história, como um tempo seu, hoje nos faz perceber que na vida daquele e daquela que nasceram de novo, todo tempo é sagrado e todo dia a dia de perceber em algum lugar alguma coisa da parte de Deus para a nossa vida. Então, eu oro para que todas as experiências que você tem aqui no domingo, que você tenha também na segunda, e na terça, e na quarta, e na quinta, e na sexta e no sábado, e para que da mesma forma que o seu coração é aquecido aqui pelo que você vive aqui, ele seja aquecido onde você estiver o dia que for. Porque a boa notícia, é que nem todo mundo sabe, mas que é a verdade antiga do Evangelho de Jesus, é que onde a gente estiver, Ele sempre estará com a gente. Fazendo com que cada dia seja sagrado. Todos os dias são espirituais. E possivelmente, todos os dias, ordinários da nossa existência, são possibilidades da gente viver o extraordinário da parte de Deus. Que cada dia... Da sua semana e da sua vida, sejam carregados dessa sacralidade, dessa força e dessa beleza da presença divina, de tal forma que por onde você for, você possa dizer a mesma coisa que você diz quando você vem para esse lugar maravilhoso no domingo. Obrigado, Senhor, porque eu estou na tua casa e o Senhor está comigo e esse dia tem sido extraordinário da tua parte para a minha vida. Que seja assim na minha jornada e na sua: todo dia como um sábado, todo lugar como um templo, e todo crente como um sacerdote por onde for. A vida assim vai ser muito mais interessante, pode acreditar. Vamos fazer uma oração? Colocar o nosso coração diante dele. Queria que você orasse por algum dia aí. Ore, ore por algum dia dessa semana. Se você quiser, inclusive, se você já soubesse aí na sua agenda, ore pelo dia mais desafiador. E fala assim, Senhor, que esse dia seja para mim um dia... De vivências tão extraordinárias como são aquelas que eu vivo no domingo. Ore por você, por algum dia desse calendário aí, sabe, dessa semana curta. Pense em algum lugar que para você é a antítese do lugar que esse prédio representa. Para que você vá para esse lugar, quando você for nessa semana com essa consciência: eu vou para esse lugar. Esse lugar é, na minha cabeça, o oposto do lugar onde Deus estaria, mas porque você já entendeu que todo dia é dia e todo lugar é lugar. Quando você for nesse dia para esse lugar, você vai saber que Deus vai estar com você e que ali você vai poder viver coisas extraordinárias da parte dEle. Faça a sua oração e viva com essa sensibilidade de viver cada dia como um dia especial do Eterno para o seu coração. Senhor, a gente está aqui como igreja, como comunidade de fé. Eu só posso te agradecer por cada domingo, por cada encontro de manhã, de noite. Só posso te agradecer por ver cada criança, cada pré-adolescente, cada adolescente, cada jovem. Só posso te agradecer por ver os ministérios se reunindo, as agendas sendo boladas, idealizadas, os serviços acontecendo. Porque esse dia é muito especial, Senhor. É muito fácil a gente desconectar esse dia dos outros como uma espécie de compensação. O domingo já foi maravilhoso, deixa eu viver os outros de qualquer maneira. Ou então, porque o domingo é esse dia maravilhoso, nos outros eu não preciso nem ter tanta atenção. Eu queria pedir que o Senhor livrasse a gente dessa mentalidade. Que cada dia seja vivido como se o domingo fosse na nossa cabeça. Se, se ele tem essa importância essa sacralidade então que a gente faça de cada dia um verdadeiro domingo porque tem uma coisa que a gente aprendeu na tua palavra né? o Senhor sempre está com a gente, por onde a gente for então que o espetacular do Senhor se faça acontecer no cotidiano na vida nossa de cada dia e que o extraordinário do Senhor se faça manifestar nesse ordinário nosso de cada dia. Muito obrigado pela palavra, pelo ensino, pelo que a gente aprende na infância e por como a gente pode ampliar a nossa consciência para continuar cultivando os mesmos princípios, mas percebendo outras coisas que tornam a nossa vida, inclusive, muito mais bela e muito mais interessante. Abençoe os nossos dias, todos os nossos dias. Que todos eles sejam vividos com a mesma seriedade, com o mesmo compromisso e com a mesma atenção. Para que a gente veja o Senhor e desfrute do Senhor e daquilo que o Senhor tem a nos oferecer. É a oração que eu faço por mim, por cada irmão e por cada irmã. Em nome e por amor de Jesus. Amém.